0: Zunächst zu dem Fakt bzw. den einschlägigen Zahlen der Welt bzw. globalen Armut und den Fragen, was ist Armut überhaupt, also wie wird sie definiert und wie wird sie gemessen. Wie wir gleich sehen werden, gibt es dafür verschiedene Ansätze, von denen keiner wirklich unumstritten ist. Konsens herrscht zumindest darüber, dass es sich bei Armut um einen irgendwie gearteten Mangelzustand handeln muss. Aber es herrscht wieder Konsens darüber, worin der Mangel besteht, also wenn man so will, in welchen Währungen wie etwa Güter oder Freiheiten besteht noch ob es sich bei Armut um einen absoluten oder relativen Standard handeln sollte. Absolut wäre ein Armutsstandard, der unabhängig davon operiert, wie gut oder schlecht andere Bevölkerungsgruppen einer Population gestellt sind. Als relativer Standard dagegen wäre Armut durchaus abhängig von den Verhältnissen innerhalb einer Population. Im globalen Maßstab wird zur Armutsbestimmung und Messung oft eine monetäre und absolute Armutsmetrik genutzt. Armut wird dabei anhand einer gewissen Einkommens- oder Konsumausgabenschwelle definiert. Am bekanntesten ist dabei wohl die International Poverty Line der Weltbank, die die Schwelle bei 1,90 Dollar am Tag ansetzt. Wer die jeweilige Kaufkraft in einem Land berücksichtigt, weniger als diese 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung hat, gilt damit als arm. Ausgehend von dieser Schwelle lebten laut Daten der Weltbank im Jahr 2018 10% der Weltbevölkerung in Armut. Diese Armutsmetrik ist nicht frei von Kritik geblieben, obwohl es eine der häufigst angewendeten Armutsmetriken ist. Einerseits wird auf einer empirischen Ebene kritisiert, ob die herangezogenen Zahlen und Daten valide sind und ob die Annahmen, die einen internationalen Vergleich von Einnahmen oder Konsumausgaben möglich machen, überhaupt plausibel sind. Andererseits wird auf einer normativen Ebene diskutiert, ob eine solche monetäre Schwelle wirklich ein adäquates Konzept zur Armutsmessung darstellt. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln, dass es schließlich von vielen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren abhängt, was ein Individuum mit 1,90 Dollar machen kann. Für manche Menschen mag es damit einfacher sein zu leben, für wieder andere müsste die Schwelle wahrscheinlich sehr viel höher sein, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Auch nicht erfasst ist zum Beispiel, ob jemand überhaupt Zugang zu Wasser oder Nahrung hat, abgesehen davon, ob er es sich leisten könnte. Viele Kritikerinnen und Kritiker, darunter auch Amartya Sen und Martha Nussbaum, forderten deshalb, dass die eben vorgestellten monetären Indikatoren auch noch in ein Verhältnis der sonstigen Lebensumstände zu setzen sind. Senn- und Nussbaum haben sogar einen eigenen Ansatz entwickelt, nämlich den Fähigkeitenansatz. Für sie ist nicht allein das Einkommen entscheidend, das man zur Verfügung hat, sondern auch, wie sie es nennen, die individuellen Fähigkeiten. Verstanden als wirkliche Möglichkeiten der Realisierung bestimmter als wertvoll angesehener Funktionsweisen. Es reicht also zum Beispiel nicht, genug Geld für Nahrung, Bildung oder Gesundheit zu haben. Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung müssen auch wirklich vorhanden und eine abrufbare Option für Individuen sein. Der Ansatz berücksichtigt dabei auch, dass verschiedene Menschen unterschiedlich viel Geld etwa für Gesundheit brauchen. So braucht ein Dialysepatient sehr viel mehr Ressourcen für die Wahrung seiner Gesundheit als etwa ein gesunder Mensch. Auch kann der Ansatz berücksichtigen, dass manche Menschen absichtlich auf gewisse Güter wie Nahrung verzichten, etwa wenn sie fasten. Um die Fähigkeit, ein gesundes Leben zu führen, zu besitzen, muss nur der Zugang zu Nahrung als wirkliche Möglichkeit bestehen. Ob die Möglichkeit genutzt wird oder nicht, ist dann dem Einzelnen überlassen. Dieser Ansatz zur Messung von Armut wird seit Jahren immer häufiger genutzt und war die Grundlage etwa für den Human Poverty Index oder den Human Development Index. Wir werden den Ansatz im vierten Themenblock noch ausführlicher behandeln anhand eines Text von Nata Nussbaum, weswegen ich an dieser Stelle nicht weiter auf den Ansatz eingehen werde. Hier auf der letzten Folie zur Einführung in die eher empirische Dimension von Armut habe ich noch ein paar Statistiken der UN zu Kernproblemen von Armut zusammengetragen. Und zwar gab es demnach 2017 über 800 Millionen Menschen, die als unterernährt galten. Etwa die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen im Grund- und frühen Sekundarschulalter hatten 2015 keine Mindestkenntnisse in Lesen und Rechnen. Und im selben Jahr hatte etwa die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung keine gesundheitliche Grundversorgung. Für viele, und mich einbegriffen, sind das erschreckende Zahlen. Vor allem, da der insgesamte Wohlstand und vor allem der Wohlstand der reichsten Menschen und Bevölkerungsgruppen immer weiter wächst. Unter anderem deswegen stellt sich für viele neben der Frage der Armutsvermessung auch die Frage der Armutsverantwortung und genau damit werden wir uns in diesem Seminar vorrangig beschäftigen. Wir werden uns im Seminar also fragen, wer für die Bekämpfung von Armut verantwortlich ist bzw. eine Pflicht dazu hat. Das können Individuen sein, viele sagen vor allem wohlhabende und reiche Individuen, das können aber auch Staaten oder internationale Institutionen sein. Wir werden uns fragen, warum die Pflichten bestehen, wenn sie denn bestehen. Gleich am Anfang werden wir mit Peter Singer jemanden kennenlernen, der der Meinung ist, dass allein die Kapazität, Menschen in Armut zu helfen, Pflichten für Individuen auslöst. Andere Autorinnen und Autoren betonen dagegen, dass man nur dann eine Pflicht zum Helfen hat, wenn man entweder selbst zur Entstehung oder dem Weiterbestehen von Armut beigetragen hat oder von ihr profitiert. Wir werden uns fragen, wenn die Pflichten dann bestehen, wie stark sind diese Pflichten? Also handelt es sich beim individuellen Helfen zum Beispiel um eine Handlung, die zwar moralisch gut ist, aber von der es nicht falsch wäre, sie zu unterlassen und somit auch von niemandem eingefordert werden kann? Oder handelt es sich doch bei der Hilfe für Menschen in Armut um starke Pflichten, für deren Unterlassung man kritisiert werden kann? Wir werden uns auch fragen, ob finanzielle Hilfe etwa durch die Erhebung von Steuern durch den Staat gegenüber den besteuerten Menschen gerechtfertigt werden kann. Wir werden uns auch fragen, worin denn genau die Pflichten bestehen. Wie bereits angesprochen, können diese in monetären Transfers bestehen, Pflichten können aber auch sein, die globalen Regeln im Handelssystem zu ändern oder etwa Einreisebeschränkungen aufzuheben. Solche Pflichten oder Verantwortlichkeiten betreffen dann aber eher das Handeln von Staaten als das von einzelnen Individuen. Wir werden uns aber nicht nur fragen, welche Pflichten zur Armutsbekämpfung bestehen, sondern auch ob es ein Recht auf Abwesenheit von Armut gibt. Vor allem im vierten Themenblock, wenn es dann um die Menschenrechte geht und um den Fähigkeitenansatz. Und wir werden uns zuletzt fragen, ob Armut und ihre Vermeidung eine Frage von globaler Gerechtigkeit ist. Und ob wir gegebenenfalls Menschen in anderen Staaten sogar mehr als nur die Bekämpfung von Armut bis zu einem gewissen absoluten Schwellenwert schulden. Also ob soziale Gerechtigkeit über ein Mindestmaß hinaus Anwendung in der globalen Sphäre haben kann oder sollte. Ja, in den ersten beiden Themenblöcken wird es vor allem um die individuellen Pflichten gehen. Also wir fragen uns, wozu hat jeder einzelne oder jede einzelne eine Pflicht oder eben keine Pflicht? Dass globale Armut und humanitäre Katastrophen sehr starke individuelle Pflichten auslösen, hat Peter Singer schon Anfang der 70er Jahre in seinem Aufsatz Hunger, Wohlstand und Moral behauptet. Der Aufsatz wurde viel beachtet und auch viel kritisiert und ist zum Ausgangspunkt der ganzen Debatte um globale Gerechtigkeit und Pflichten auf Distanz geworden. Und auch wir werden ihn als Ausgangspunkt für unser Seminar nehmen, der uns auch immer, immer wieder in anderen Texten begegnen wird. Danach werden wir untersuchen, ob sich auch aus anderen Moraltheorien als Singers Utilitarismus ähnlich starke Hilfspflichten ableiten lassen. Zunächst werden wir dazu Kants Ethik untersuchen. Dabei werden wir gleichzeitig wichtige Unterscheidungen in den Arten von Pflichten kennenlernen. Etwa die Unterschiede von positiven und negativen und von unvollkommenen und vollkommenen Pflichten. Im zweiten Themenblock wollen wir uns dann zwei Spielarten und Autoren des Kontraktualismus widmen. Thomas Scannons moralischer Kontraktualismus ist eine vergleichsweise junge Moraltheorie. Scannon behauptet, eine Handlung ist genau dann moralisch zulässig, wenn sie durch Prinzipien für das gemeinsame Zusammenleben erlaubt wird, die niemand begründeterweise zurückweisen kann. Mit Pablo Gilaber wollen wir einen Autor lesen, der dieses Prinzip aufgegriffen und nach auf Fragen der Pflichten gegenüber Menschen in Armut angewendet hat. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass wir zwar auf den ersten Blick starke Pflichten haben, individuell zu helfen, etwa wie es Singer-Vorschlägt durch Spenden, aber bei genauerer Betrachtung stellt er fest, dass es sowohl für die Menschen in Armut als auch für wohlhabende Menschen vorzuziehen wäre, wenn es staatliche oder international zwangsbefugte Mechanismen zur Arbeit, äh, zur Armutsbekämpfung gäbe. Einerseits, weil diese viel effizienter sind, andererseits, weil es die Kosten für die Armutsbekämpfung fair verteilt. Gilles Labea kommt also zu dem Schluss, dass individuelle Pflichten somit am plausibelsten darin bestehen, sich an effektiven und fairen Institutionen der Armutsbekämpfung zu halten, wo sie schon bestehen. Also etwa die Steuern zu zahlen, die auch zur Entwicklungszusammenarbeit äh, beitragen. Andererseits aber auch darin, zur Implementierung solcher, Implementierung solcher Institutionen beizutragen, wo sie so noch nicht oder in nicht ausreichendem Ausmaß bestehen. Ja, Dass solche Steuern legitim wären, bestreitet dagegen Jan Navisen. Er ist Anhänger einer anderen kontraktualistischen Strömung. Nicht die begründete und unparteiische Zurückweisbarkeit eines Handlung Handlungsprinzips, wie bei Scanlon, ist ihm zufolge das Kriterium moralischer Handlung, sondern der wechselseitige Vorteil aus Absprachen. Da bei für wohlhabende Menschen meist kein Vorteil aus Hilfeleistungen zu erwarten ist, lehnt er eine strenge Pflicht zur Hilfe ab. Streng sind bei ihm nur negative Pflichten, also Pflichten, niemanden zu schaden oder selbst in Armut zu bringen. Im dritten Themenblock wollen wir uns verstärkt mit solchen negativen Pflichten beschäftigen. Nun aber nicht mehr auf einer individuellen, sondern einer vorrangig institutionellen Ebene. Jason Brennan und Bas van der Voosten etwa sind relativ pessimistisch, was Entwicklungszusammenarbeit wirklich erreichen kann. Dagegen sind sie sehr entschieden darin, dass wir anderen Menschen und Gesellschaften nicht die Arbeitstätigkeit in den wohlhabenden Ländern verbieten dürfen oder in den Handel mit reichen Staaten verbieten oder einschränken dürfen. Ihnen zufolge wäre globale Bewegungsfreiheit und Freihandel das beste Instrument zur Bekämpfung von Armut und gleichzeitig auch moralisch gefordert. Thomas Pogge ist neben Peter Singer wohl einer der profiliertesten Autoren in der Debatte um globale Armut. Von ihm gehen auch viele politische Initiativen aus oder werden, wie etwa Programme der UNESCO, von ihm mitberaten. Eine Kernforderung von ihm ist etwa, das internationale Recht und Handelssystem zu ändern. Ihm zufolge gibt es internationale Praktiken, in denen wohlhabende Staaten mitwirken und profitieren die aber zur weiteren Schädigung von Menschen in Armut vorhersehbar und vermeidbar beitragen. Im vierten Themenblock wollen wir die Perspektive von den Pflichtadressaten zu den Rechtssubjekten wechseln und betrachten, auf was Menschen in Armut einen Anspruch haben. Zunächst werden wir dazu einen Text lesen, der relativ kompakt die Debatte um das Menschenrecht auf Subsistenz, also anders gesagt auf alles, was materiell und sozial zum alltäglichen Überleben benötigt wird, zusammenfasst. Wir werden dabei sehen, dass es analog zu den Pflichten auch bei Rechten die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Rechten gibt und dabei vor allem die positiven Rechte, wie etwa das Recht auf Wasser oder Nahrung, Gegenstand anhaltender Debatten sind. Im zweiten Text werden wir den vorher schon genannten Fähigkeitenansatz genauer beleuchten. Er ist nämlich nicht nur die Grundlage für Armutsmetriken, sondern kann auch als eine Art Menschenrechtsansatz verstanden werden. Wir werden dazu einen Text von der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum lesen. Abschließend wollen wir uns im fünften Themenblock fragen, ob die globalen Pflichten und Rechte weiterreichen als die Erfüllung von Mindeststandards der Existenzsicherung. Also ob zum Beispiel allein die große und größer werdende Schere der globalen materiellen unterreichverteilung dazu führt, dass auch Menschen oberhalb einer gewissen Armutsschwelle gerechtfertigte Ansprüche auf Anteile an Wohlstand in anderen Staaten haben. Thomas Nägel behauptet dabei, dass das globale System keine Sphäre ist, in der eine solche relative Verteilungsgerechtigkeit gefordert ist. Zwar gibt es ihm zufolge durch Auspflichten von Staaten, bei humanitären Krisen und Menschenrechtsverletzungen zu helfen oder zu intervenieren. Aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit aber gibt es keine Verpflichtung von Gesellschaften, darüber hinaus ihren Wohlstand und ihre Gesetze außerhalb ihrer Grenzen gegenüber anderen zu rechtfertigen oder zu teilen. Anders sieht es Charles Bytes. Bytes hat John Rawls äußerst einflussreich gewordene innerstaatliche Gerechtigkeitstheorie auch global angewendet. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass Kriterien sozioökonomischer Gerechtigkeit durchaus auch in der globalen Sphäre ihre Anwendung finden würden und müssten. Denn die Welt sei schon so in Interdependenzen verstrickt, vor allem wirtschaftlicher Art, dass Rawls Modell der unabhängigen Staaten und Nationen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Man müsse daher von einem globalen statt innerstaatlichen Kooperations- und damit Gerechtigkeitssystem ausgehen.